0: 在这个三十岁的年龄层里面，然后我们这一批人就是属于在老板眼里又贵又没有那么重要
1: 。我觉得看这些帖子都是在观看人生更多的可能性罢了
0: 。到底什么是旷野？旷野在哪里？没见过，不知道。这道题我
2: 不会。呃、工位它可能是一个陷阱，就是它把你给捆绑住。我觉得这句话大概的意思也是想要让你去审视你的这份工作，就是他并不是说我裸辞之后，那
0: 我是不是彻底躺平？嗯，我一样是被大家所接受的，但其实不是的，大家还是对你裸辞之后是有期待的。嗯
2: Hello， 大
1: 家，我是珍珍，我是呱呱，欢迎来到呱噪日常。这是一档努力反对自我消耗、随时发现生活另一面的谈话类节目
2: 。我们希望通过一些日常灵感碎片，和大家分享关于感受与表达的真善美。鼓掌！鼓、嗯、掌！哎，今天
1: 还有一个很值得庆祝的事情，我们呱主播科目二通过了。
2: 也是学单着，<笑><笑>就是稀里糊涂的考了一百分，大概就是这种感觉。呃，完成了一件人生大事。嗯，但是就是呃，早上去考试，考完马上回归工作，所以<笑>然后工作完下班回到家，只休息了五分钟不到，开始录这档播客。所以你是有的。<笑>不是不是，引出了今天我们想要聊的主题。嗯嗯嗯、就是，舍弃上班族身份后，我的人生方向在哪里？<笑>我我希望，我希望借由今天的这个这期节目，给我自己一些新的思考。嗯，好
1: 的，来吧，本期主题开场交给
2: 你。行，因为这因为这这一期返场嘉宾是我一个之前邀请过，然后节目效果也很好的一位呃好朋友，让我们欢迎来自上海的木木。哦，现在不是了
0: 。啊，哈喽哈喽
2: ，哎， e l 现哎，你说话怎么阴阳怪气呢？你在阴阳谁呀、啊
0: ？现在是十八线小镇了，现在来自某一个十八线小镇。
2: 呃，非常感谢木木女士。然后呢，呃，为什么想要找她去聊这期的话题呢？就是因为我们之前其实聊了蛮多关于工作的的播客了，多多少少都讲了很多。那我们其实没有，嗯、呃，特别是像上一次我们聊裸辞，对吧？那这一次的话，我们就想来聊聊。就是在年初大笑谈完三十加女子力，但是在冬天来临之前，先遭受了裁员寒潮，所以就是想来邀请木木女士聊一下这几个月的心态变化，然后情绪起伏啊什么的，然后也借由呃现在是。社媒上面有非常多关于呃裸辞也好，或者是裁员也好这一类的热点话题哦、嗯呃。我们想要再来把工作这件事情好好的换一个角度的来聊一遍。嗯，好的、嗯嗯，然后这个就是我们今天大概的一个议题，简单的讲讲，然后马上切入正题。王女士，你有什么想说的
0: ？<笑>其实您刚才说这几个月，其实满打满算两个月还没到。
2: 真的假
0: 的<笑>？哦，两个月还没到，可是我觉得你已经玩了很久了。休息，因为他他是这样子，他可能是因为就是呃，他给你谈那个裁员之后会给你一个缓冲，就是一个缓冲。的时间大概是对对对，因为正好是国庆嘛，当时是国庆的时间，嗯，所以当时国上、嗯、国庆假期又带上它的一个缓冲，然后我其实从国庆前就开始，我就是已经开始休息了，所以整体来说感觉是很久，嗯嗯、但其实加上那个时间，我也才两个月而已，就是很神奇，嗯、其实也才两个月而已，嗯，是我这次的回答怎么办？又要跟上次一样，非常的无趣，就是没什么感觉。
2: 没有啊，我就是我看你现在从就是分享在上海打工日常，变回呃回家生活的一些细碎日常，我就感觉你好像在家里生活了好久了。但是我但是比如说像甄主播他回家的话，我就没有这种感觉。不知道，我觉得很神奇，
1: 因为。呃， 一是我感 觉， 因为我我们俩沟通的(笑)频率可能比较比较频繁一 点， 然后总感觉可能你的生活状 态， 我(笑)的生活状 态， 大家都一直在同步消息。然后第二个就是因为我们还一直在做播 客， 就其实我没有那种很强烈的我没有在工作的感觉。
2: 没有 啊， 因为因为我们因为我跟那个因为我跟王姐每天也都在聊 天， 就我
0: 们的频次很高。就但是 呢， 就是我 我， 但是我感觉是因为。一方面就是，如果说是要心态上的话，我的心态确实是没有任何变化，就是我没有一种说嗯，嗯，呃，我现在就是，就是我很难去形容自己的现在一个状态。我自己个人感觉是休息，就 gap year 嘛、嗯，因为我其实在，在、嗯、呃还没有完全的办完离职手续，只是说接到这个通知之后，我其实有快速的做了一个规划，嗯、然后有设计不同的方案，嗯，就当时还记得嘛，就是我给你们分享了好牛这个表格。嗯<笑>
2: 对，不愧是金牛座加追人。
0: 然后，所以当
2: 时我就已经快速的，就是制
0: 定了一套应对方案，<笑>然后从中选择一个。就我现在更多的是，就我给了自己一个休息的时间，所以对我对我来说，现在这个就是休息状态。嗯、但是呢、嗯，我的休息状态跟我的工作状态有要说有太大的差别的话，我真的觉得还好。可能是因为我离职前的那一份工作、嗯，它是我所有的就是。工作履历里面是相对比较轻松的一份，一下就很喜欢。哎、呃，如果不裁我，我要跟他签终身，就是那种程度，<笑>就是、呃、就是他哪怕裁了我，我现在也觉得嗯不错，好公司可以去。<笑>但是这个好是因人而异的啦，就是。它是要根据你本人自己的岗位，然后薪资，然后以及所处就是所做的这个事情来决定你对它性价比的一个判断嘛？只能说它对于我来说确实是一份比较不错的工作。然后我在当时其实，嗯，在互联网里面已经算是不怎么加班的了，就是基本没什么特别的加班，然后准点上下班，打满工时，然后做的事情对于我来说也是完全就是我自己的可以 handle 的这个范围里面，所以我。完全没有感受到工作压力，就是这份工作，你应该从来没有听到过我抱怨，对，就是有任何吧，没错或者说，其实我已经很早不再抱怨工作了，<笑>嗯、就是我已经从很多年前开始，已经没有在抱怨工作这件事情
2: 。这个我真的很神奇，嗯、我我之前就是会觉得说，啊，可能是我的工作年限还不够多，履历不够丰富，遇到的。奇葩的人不够多，所以我才会经常生气。但是直到比如说像今年，我已经就是工作了也七八年了，就是也跟这七年了吧，肯定是七第七年头了。但现在我也还是，哎，我其实我只比你多一年，是,是不是？然后可是可是王姐，你记不记得我们很久两三年前我们一起去上海找他的时候，他那个时候不是处在一个非常。嗯呃，劳累的一个公司焦灼对的状态吗？但是他在那个时候，就是我们在咖啡店喝咖啡聊天，呃，享受度假的心情，然后他在旁边工作的那个时候，他都没有发飙，也没有抱怨，就是该跟我们吃饭还是跟我们吃饭，我就觉得他好牛。
1: 最经典的画面应该是我们坐在坐在路边喝酒，然后他戴着耳机在旁边开会。啊
0: 、<笑>这
2: 个画面记忆,、啊这个、面记忆那个工作
0: 是比较特殊啦，那份工作确实比较特殊，就是、嗯、呃，一是跟我之前所接触的工作的经验不太一样，所以我去做的时候会需要有一定的磨合期。嗯、第二是那份工作本身，他的公司的文化，然后以及他公司所处的一个呃阶段。就是导致了，可能你作为员工，就是需要，就是你的老板他会给你一个压力，需要去做。因为我当时也刚去没多久，不过当时这份工作对我来说，嗯，它确实只是一个过渡期。然后我再进去没多久之后，我就意识到这个工作不适合我了。嗯，就我只是出于一个责任心，就是我就有一点像那种 bot， 就是 b o t bot， 就是我很难就是。用感性的思维去处理事情，嗯，就我个人是偏理性的去处理这件事情。然后工作，其实我已经很多年前我就意识到，就是赚取工资，嗯，我就是用工位上的这个时间去换取劳动。那么我坐在这个工位上所发生的这个事情，跟我能拿多少工资，或是我月末能否拿到这笔工资，它是非正相关的，嗯,嗯
1: ，我就不
0: 会把它纳入在就是影响我心情或者是。嗯，什么的考虑之类，所以我其实已经很多年前就开始不把工作去跟我的生活混淆，哪怕他是需要加班的，我其实也不太会把它去影响我下班之后的心情。嗯，或者说是我私下去回复一些工作信息的时候，我只是说是类似于一个程序，就是说我现在要做这件事情，但不代表我我的心情非常糟糕。所以我离职前的工作，它就相对于我就很平和，就是一直处于很。心态稳，就是情绪稳定。然后我下班之后也有自己的生活，就是下班之后就吃饭啊，或者是跟小猫玩啊，或者看电视啊，就生活比较稳定。然后因为我本身又是 J 人嘛，所以我的生活本身就不太容易出现就是计划以外的事情。嗯嗯哦，我是一个偏向于按部就班或者是按计划做事情的人，所以我呃就是裁员前或裁员后，或者说我有工作的时候跟现在没工作的状态里面，其实我的生活没有产生特别大的变化。就是我该是今天我要做饭，那么我就做饭，或者说我要做什么事情。其实我大概，呃，现在的生活状态是我每周都会去设置我下周要去做的大概要做的事情。这个事情不会说排得很满，就是它不会说我必须要完成什么，但是它会是一个方向。比如说我这周里面，我给自己的方向是，我可能要去。把一些我不需要的二手的闲置的东西，因为我从上海搬回我自己老家，嗯、其实带回来一些呃不需要的东西，或者是原来老家里面就有一些我以前的东西，就是它其实出掉是会帮我呃就是省出一些空间来的。那我可能这周我就做这个事情，嗯、那我这周我的主要核心任务就是这个，嗯、那其他的都是一些就是随机、就是、不相关的事情，嗯、对对对，随机应变。所以我整体来说也是处于一个情绪比较稳定。其实我从搬到家。我是十月底搬到家的，嗯，我从十月底搬到家，我其实觉得到十二月初我才稍微的轻松一些，十、嗯、一月的一整个月，我感觉一直有很多事情，一个是要收纳，然后要整理，然后要买新的东西，然后还有一些是，呃，我可能家里会去根据我回家之后。我才会发现，说我家里其实有一些东西，它是需要汰换的。因为我以前就是一直在外面工作，我其实，嗯，很少在家里常住。我最多最多可能就只住三个晚上，哪怕是春节，因为我有猫嘛。然后我的猫在上海，我又会担心，就是它，呃，情绪稳。对对对对,对所以我一般来说都只回家三四个晚上，最多。嗯，所以我回家常住之后，才发现说有很多是需要你人工进行干预或去调整优化的东西。嗯，嗯所以我一直在忙这件事情
1: 。嗯嗯，这个这个感受，我跟木木其实挺挺类似的，但是因为我其实我瓜可能感觉不到我，我辞职我裸辞已经半年了，我就是<笑><笑>就是大家,很信吧大家可能大家可能感觉。对，就是可能感觉不到这件事情。我觉得，呃，可能刚刚没有没有太说清楚的是，第一个是，我没有在大家公众可以看得到的地方分享太多我的生活内容，就是这个是其中之一。就是因为我我的朋友圈也好，我的其他的平台也好，除了博客我不，我不我我几乎也不发什么别的东西。然后第二个就是。呃，我自己在，其实我我们播客前面不是断更了一段时间嘛，然后其实断更的那段时间是正刚好就是我跨城搬家，然后回到我自己老家的大概的这么一个时间。其实也跟默默是一样，而且默默的好处可能在于，就在我看来是好处啊，他的房子起码还是他自己的房子，就是自己家里的房子。但是我我这边需要处理的问题是我必须要接受问题共存，是因为我们家是租房子住的。有很多租住问题是我没有办法解决的，比如说我的网络，<笑>这个、这个问题，这个问题之前瓜主播也一直在问我，为什么每一次我呃录播课的时候网络都很差。然后其实这个问题我们家已经处理了将近三四个月都没有处理好，是因为这栋楼的网络传输信号它有问题。所以在在在处理这些问题的时候，就是就是会有一种呃有点心力交瘁吧，其实比我工作还要累一点，就是因为这些问题。<笑>这些问题是不受我控制的，而且有很多需要共存的是你跟父母的生活习惯。嗯、我跟木木一样，就是毕业了就去上班，也是常年没有在家工作生活的这么一个状态。我最多可能就是去年跟前呃前年吧，跟大前年手术回来休呃休息的时候，在家做过一个月。但那个那个时候的心态和现在的心态也是不一样的，所以呃我。之前有一段时间跟阿瓜说过，我说人想开了就会好一点。就是我之前我有一段时间不是一直跟你说，我说哎，我想开了就是这样的。其实就是我在把这些事情全部处理完之后，然后我的状态得到了一个比较缓和的一个、嗯、一个情况。对
2: ，所以就是无论是主动的离职或者是被动的裁员，大家的整个心理状态和生活状态都还是要靠自己去调整的。
0: 嗯，其实我觉得这个是跟本人个人的性格相关的。嗯，就是你的性格决定了你处理事情的方式，以及你面对问题的，或是面对选择岔路口的一些思维方式。就是你该是怎么样的，你就是怎么样的。如果你是一个遇事不决的人，那么你的问题跟人生选择摆在你面前，你就是哪怕你有很好的很多的工作机会摆在你面前，你一样是觉得很焦虑，你不知道如何选择。就是这跟你是否有工作，我觉得。不是一个完全相关的一个问题。嗯
2: ，我觉得，我觉得默默说的这个很对，因为其实我们三个就分别代表着三个不同的状况。嗯、我们三个今年都经历了工作变动，但是我是那种主动的裸辞完之后再就业，而且我是在很。嗯可能是在大家看来是很短的时间内选择再就业，因为我辞职的时候我就没想着我这份工作辞了我要休息一段很长的时间，嗯、我大概休息，因为我很清清楚自己的性格，就是如果我闲下来我会更更慌，我的状态会更不好，所以我可能大概休息了一两个月，我就马上的去找工作了，然后我找工作我也有非常明确的目标，嗯。就是上一份工作让我不喜欢的点，以及下一份工作我期待得到的点，我在这两个的区间之间去选择一个交集。那这样子你就更缩小了你的范围。所以我觉得，呃，默默刚刚说的就是你这个人的性格，或者是你的反应机制是怎么样子的，它其实就是会在你的你面对工作或生活当中去很真实、很真实的呈现出来。嗯。
1: 我 想， 我想说的就 是， 呃， 因为我的状况 是， 我是主动裸 辞， 且我在裸辞之前就已经做好了心理准 备， 我是要 长， 呃， 也不算长期 吧， 起码是要休息一段时间的这么一个状态。然 后， 其实我想 说， 为什么我会做出这么一个决 定， 是因为 我， 我， 我决定要呃 gap 的这个时间 是， 一是 我， 一是我是主动选 择， 我主动选择的时 候， 其实就已经做好了我接下来需要面对的这些问题的心理准备。然后第二个就是。我自己判断，为什么我需要休息的原因是，我觉得当下在我还处在工作的环境里的时候，我的得失心和我的心力会没有办法恢复。就是我我个人在工作里面是一个，呃，相较于比较完美主义的这么一个人，而且我会很自然的会去要求别人，然后所以。你如果一直处在这样一个情绪里面，你是没有办法处理好自己的工作情绪和生活情绪的。我之前是一个工作跟生活完全不平衡的人，就是工作反而会让我没有、嗯、你分不开，对工作会没会反而没有没有办法让我赚好钱过好日子，就是我是没有办法做到这件事情的。所以恢复心力变成了我呃裸辞的最大的一个主要的因素，这就是我就是选择裸辞的这么一个目的。然后第二个就是。我我我是一个会越努力越泄气的人，就是之前播客也经历过一段时间，就是呃，我们去年也有段停更时间，也是我突然的停更嘛。然后那个阶段就是很典型的越努力越泄气，因为在最一开头的时候我，我呃放了非常多的时间和精力在做播客这件事情上面，然后所以，但是一旦收不到我想要的结果，一旦大家给我的反馈不是我想要的反馈，我就会立刻泄气，然后我就会。非常就是就立马就摔倒了，甚至爬不起来的那种，就是栽在这件事情上面。嗯，然后我我是不想让我自己之前付出的所有的努力和我付出的东西变成未来我找
2: 寻自己生活和工作节奏的枷锁的。嗯，我知道，就是你是那种呃，你付出了就一定要有回报给你看到的，对对对，就是需要有反馈的那种人。但是木木不是，是,是吗？
0: 但但我的问题，我刚刚想问的问题，正好就是他刚刚讲的那个反馈。其实我就是想问他，对于他来说，他想要的那个好的正向反馈到底是什么？就是你什么样的反馈对你来说才是正向反馈
1: ？你要说在工作上面，那肯定就是项目效果 OK， 老板 OK， 大家赚钱，这就是我想要的反馈。你要说是我个人的事情上面的话，那可能具体到具体到事件，那就是比如说像播客播放量啦、啊，大家的就是收听量啊这些东西，我很要，我很需要一些鼓励，就是对，就是<咳><笑>没错，就是这个是没有错的，就是我很需要社会层面或者是大众层面的认可。嗯
0: 嗯、呃，那我想了解，就是比如说你刚刚说的那个工作上的一个正向反馈，其实在我听来是有一点像你要的那个正向反馈，是类似于你是一个老板，就是你要的是一个团队成果的正向反馈，就是这个公司的效益以及整个团队他所达成的一个成就，而非你个人宏观。对对对，它是，我觉得它是还蛮大的一个正向反馈，而不是对于你个人的，因为可能对于个人来说，比如说它可以影响你的年底绩效，嗯，<笑>或者它可以作为你拿出去说的那个 showcase， 是就在我看来可能是这样啊，嗯、所以就是我会觉得就是，那因为你你的正向反馈是这样的，它会影响你做事情中间所设立的一些呃目标，嗯嗯嗯，但是工作你很难就是。把你的这些目标，就是因为你不是一个人在工作嘛，你是整个团队、嗯，以及你是听老板去行事。你你拍就是你拍板的这个事情，最后要老板说可以做，那才可以。嗯，所以就是我会觉得这是一个很消耗的一个过程，就是可能确实我能理解为什么你说你是越努力越消耗，就是这样子。对
1: ，是的。哦、oh, ，所以所以这就是我选择主动脱离开这个轨道的原因，就我我需要自己停下来。
0: 哎，那我可以问一个犀利一点的问题吗？说，好刺激，<笑>就是关于你们的播客，因为我刚才听你这样讲完，就其实你也是在乎播放量这些东西，因为其实我之前一直以为你们是不在乎播放量的，<笑>嗯
1: ，
0: 真的，我之前一直以为你们是不在乎，你们就是单纯的，就是。呃，一个兴趣爱好想做这个事情，为做而做。嗯，但是今天我感觉就是，其实你也是在意这个结果。那你们做这个播客的整个栏目设计或者是内容制定上面，是以一个过程指标、结果指标这样子就结果导向去设计的吗？不是，完
2: 全不是，现在不是了。以前是，以前是第一次断更是
1: 。对，第一次断更之前都是那个样子的，然后在断更之后，我我决定恢复更新了，就不是这个样子了。就是恢复更新这件事情，嗯、包括断更这件事情，在我看来，其实都是，呃，确实很大一部分取决于我的情绪是否稳定。<笑>嗯、对，就是这个瓜主播应该体会会比较大一点。你像。你像我们，呃，虽然说，虽然说，今年下半年也有三个月的断更，但那个三个月的断更是客，呃，说实话是有些客观因素在里面的。但是上一次的主动断更，确确实实就是主，就是我自己的主观因素。客观因素，在我解决了客观因素之后，我就会立刻恢复到呃工作，就是工播客工作的这么一个状态里面来。而且，呃，其实对于我来说，我自己的内驱力是没有改变的。就是在这件事情上面，既然我做好了思想准备，我就不会改变我需要做这件事情的动力和目的。
0: 从此一样
2: 人生一变化。他会选择和好的，那我们刚刚就是简单的大概了解了一下三位呃主播的一个工作状况。那为什么我们今天会想要去聊、嗯、呃关于工作的这个被动选择跟主动选择的问题呢？就是因为今年身边有很多很多的朋友都进行了工作变动，其中有很大一部分就是被裁员。嗯。嗯就算不是自己的朋友，你在网络上面、社交媒体上面也到处都是那种什么呃裸辞去周游世界，然后裸辞 gap year， 呃，然后裁员喜提大礼包各种各种的帖子，每天都能刷到大厂的各种新消息。那我自己就是我想问两位主播一个问题，就是你们的现实感受是裁员大于裸辞，还是说呃裸辞大于裁员？就是这两个东西是不太一样，一个是主动，一个是被动。嗯。我想看一下大家的体感是否一样。好，
0: 木木先说。好，就是我之前其实有非常笃定的对你说，就是我觉得我实际感受就是裁员是大于裸辞的嘛，就是但是、嗯嗯、呃，在社交媒体上是以裸辞为主导的一些热词。嗯。但是呢，就在这个我们要进行连线之前，<笑>我突然意识到一个问题，就是，哦。这会不会是因为我的年龄到这儿了？就是因为我的年龄层是这个年龄层，所以我的公司同事，然后以及我同事的同事、哦、社交圈、朋友的朋友，所有人都在这个三十岁的年龄层里面。然后我们这一批人，就是属于在老板眼里又贵又没有那么重要，所以呢。我们的感受就是，哦，今年这个嗯裁员这个情况真是不容乐观呀。然后还有一个就是，因为我们我身处的这个工作环境就是互联网嘛，互联网它本身就、嗯、我其实在之前就说过，重灾区它是一片泡沫经济，对对对。所以尤其是像运营这个岗位，它在招人之呃，其实你入职的时候。你其实能感觉到自己这个岗位，它的那个它是听上去非常好听，但实际上丢到整个大环境里比的话，它可能呃核心竞争力并没有这么强。嗯嗯嗯。嗯，所以可能一个是年龄，还有一个是职业行业所它所影响的，让我这个体感就是偏向于裁员的这个变动会大一些。而且我这边我们其实离职之后呢，都会有一些那种离职群。然后离职群动辄单个群就是那种四五百个 人， 然后同事的前同事惊呆了。OK， 对， 是这个基 数， 不止一个 群， 不止一个 群， 就是一二三四 哦， 非常多。嗯 嗯， 浓木满哦。然后 呢， 就是 嗯， 同事的前同 事， 或者是我的前同 事， 就是大家都会身处在就是像一张网络一 样， 而且互联网来来去去就这么几个公 司， 对 吧？ 你能说得出名字的就这 些， 然后就等于我所有。的似乎认识的人都在，都能够从这些群里面获得一些信息，然后你能感觉到，甚至有的人他裁员之后已经一年了，都还没有找到工作。嗯
1: ，
0: 因为去年我们公司其实，呃，我说的是二二年，嗯，因为二二年的时候就众所周知，上海它就是有一段特殊时期嘛，封、嗯、控，然后那段特殊时期，我们公司其实也是，嗯、呃，就是经营的不太好，然后裁了很多人。那些人到现在都没有找到工作，有很多，非常多
1: 。天哪，嗯，
0: 所以我的体感是这样的，嗯、就是很艰难
1: 。OK， 呃，我我的体感跟木木可能会有点区别，是呃，你你刚刚给了我一个很新的方向，就是年龄层的问题。<笑>我之前是没我我之前是没有想过的。我觉得，我觉得首先一个可能是我之前，呃，取决于我之前的工作经验，我遇到的这些人可能都。跟我年纪相仿，或者是甚至比我年纪小的会占大多数，就是
2: 年纪小的比较多吧。
1: 像对对对，就是就是妹妹可能做设计的基本上都是比我年纪小的会更多一点，然后甚至年纪小的站在高位的都很多。然后可能对于他们，对他们来说，他们失去工作的成本没有那么大。然后另外一种人，另外一种人就是也是另一种情况，就是他们失去工作的成本非常大，所以他们会变换工作。只能是跳槽，不能不可能是裸辞。就是我我身边，比如说我像我离开深圳之前最后一份工作的那个领导，他就是这样的，他就是跳槽了。然后这种情况就，就就是我我听到的基本上都是我换工作了和我不工作了，并没有我被裁了。嗯，嗯就是除了就除就是有我我听到大部分的消息可能大概都是这个样子的。
0: 嗯嗯哦、呃，因为就是跟我现我就是上一份离职前的这一家公司跟我有一个关系好的一个妹妹，她是01年。嗯就当时他入职的时候，我们听到他的年龄就是倒吸一口冷气。在清朝，我可以四舍五入生他一个他，就是生出一个他。的<笑>。然后呢，就是因为我没有认识这么年轻的妹妹，然后我们玩的还挺好的。然后再聊一下之后呢，嗯、其实发现，嗯、呃，我觉得还有一个可能是整体你所处的一个环境，因为他其实是今年毕业的，嗯嗯嗯，今年刚刚毕业，然后对应届他的朋友，他的呃。就是同学，其实都处于一个，就是他们在入职这家公司，就是拥有人生的第一份正职之前，他们实习经验就已经非常的丰富。嗯，你至少有两到三家的大厂的实习经验，这个大厂是真正意义的大厂。嗯嗯，的实习经验，你才有资格在你的秋招或是什么，就是呃普招里面，你才可以去进入到一个大厂的正职的筛选的一个。过程，然后你筛选进去之后，你也只是实习，实习又会被淘汰掉一大批。嗯、对，也就是说，你要从实习再步入到能够转正这个过程，你已经是属于这个学生群体里面非常优秀的。是的，而且你要进入到这些公司，你本身的学历，比如说我身边的就是我之前的共事的那些小妹妹，嗯，她们都是复旦呐，或者是统计啊，或者是呃。就是这些学府之上的研究生啊，就是你本身拥有的这个学历，你已经是在全国的生源里面已经是非常高的了、嗯。在这个非常高的里面，你又会进行一大批的淘汰。然后他跟他的朋友之间的话题，或者他跟他的同学之间的话题也都是：哎，那你下一份实习要去哪里？嗯，那哪个厂子又有什么新的一些消息，或者是哪个部有哪个？呃，公司有开设新的部门，可以去有机会可以去看看，或者是你的下一份正职，你想做什么？就是你的公司有没有变动？嗯、就是他们对于呃现在这个大环境的危机意识其实是非常高的，嗯、因为他们的信息来源非常多，嗯、就是他们现在还处于一个呃有很多的校友群嘛，嗯，就是他们校友群目前还处于很活跃的状态，嗯，所以他们的消息有时候会比我们已经工作很多年的人还要来得多。是的，就是。某一些公司有哪些内部瓜八卦，他们要比我们这种工作很多年的人先知道哦<笑>、嗯。就目前就是这样，所以呢，他们对于工作的一个重视程度其实很高。嗯，哦，基本上，这又是一个新的视角，确实，对，基本上裸辞这种事情是很难发生在他们口中的。嗯，他们口中更多的聊的是我的同学，我的某一个朋友去了拼多多 ，bonus 多少嗯？
2: 嗯，好，我又有一个新的总结，就是我们九零后。就是垮掉的一代<笑>，因为因为我发现就是什么裸辞啊，然后股权呃，就是说我我要 gap year， 我要休息一段时间，嗯，然后我要出去读书，然后或者是说我就在家躺几个月。细数了一下我的朋友们，刚好都在九零后的这个这个区间。我我其实觉得这个是因为呃我们的视角
1: 不太一样，因为比如说你像你像我跟木木可能就是呃小城市走出来的女生，然后你像呱呱可能就更幸运一点，你本身就生活在一线城市，就是在深圳长大，所以我们能遇到的人和我们以往接触的人，其实大家层级都不一样，这个是很现实的问题。比如说你像我，你像我为什么说我能听到的消息很多都是啊大家裸辞了，然后我回老家休息一段时间，是因为第一我们在我们自己的家乡已经。属于木木口中所谓的我们在顶尖的人，就是如果把我放回我的家乡比的话，嗯、我又是我家乡那一个阶层里面比较上层的人。这个话可能哦，那我不是的，嗯、<笑>就是<笑>我是底层，<笑>就是因为因为说实话，我我懂我,我懂、呃。我回来之后很大的感受是，有很多人不是被困在家里面，他们是自愿待在家里面的。就是他们是自愿待在这样一个环境里面的、嗯，然后对于我们这种走出去的人，我们能看到的东西，我们能接触到的人和事，和能我们的视角会跟他们完全不一样，所以我们的选择会不一样。然后呃、嗯，第二个就是，比如说你像处于你本身处于一线城市，你像呱呱和就是呃像木木这种可能工作年限会比较长的人，我觉得你们接触到的这些，你、嗯、刚才说的，因为你们已经跳到了。大厂的这个环境里面去 了， 你们能认识到的人本身就在我们还在玩泥巴的那个阶 段， 他们就已经做了很超前的一些人生规划。比如 说， 你像你像 我， 我是不 可， 我我是几乎不可能在呃校招和那个阶段去接触到大厂 的， 因为我们学校压根人家就不会来招。他做他做招他做校招的时候就不会考虑我们这样层级的学校。所以我们根本就接触不到这一类人。那你像我在经历了多年的工作以后，累积到了一定的呃人脉也好啦，我们的资源也好啦，之后我认识到了一些我我自己想去接触的这些社会价值观体系的这些人，他们的能力，他们的这些都会给我新的刺激。所以我能看到的两面性就是，第一是拥有了固定人生路程的这些人，他们他们的选择可能就是我一定要保住我生活的稳定性。不降低生活品质的前提下，我去做我的跳槽的准备。然后第二种就是，呃，可能跟我比较接近的，就是对向内的、自己的向内探索的比较多的这么一群人。嗯
0: ，哦，就是听，就是对于那个真真刚,刚刚说的，其实我最近他突然让我联想到一个词，就是最近上，呃，有一个叫浙江儿女，我不知道这个话题是不是这个，哦、但是没有刷到。江江浙沪
1: ，江浙沪独女。浙江女儿
0: 。对对对对，就是。他那个具体话题名我忘记了，但反正我刷微博啊，或者刷小红书的时候，我最近就有刷到。嗯，就他其实讲的是以江浙沪，或者是因为我是浙江人嘛，就是我比较了解这个群体。比如说我的发小，嗯、呃，或者是我的以前呢，就是小时候的玩伴们，就是他们就是非常典型的独生子女，然后独生女嗯，嗯，然后呢，在家里面就是非常精细的养育之后，比如说像我吧，其实我在工作以前也没有出过浙江，嗯，就是。就是宁可拿二本的分数在省内读三本，拿一本的分数在省内读二本，也不会出去，就是也不会去浙江以外的地方念书。就是家里的一个潜移默化就是这样。然后像我工作之后，我比较叛逆，所以呢，我就一整个就是放飞自我，就是我就去深圳啊，去哪里去哪里。但是大部分我以前的就是真正我的同学们，他们即使在外面留学很多年，回来之后依然会回到父母身边。嗯，就是。但是呢，这个就是为什么这个热，现在就是这个话题比较热，是因为大家可能成长到某一个年纪之后，突然意识到其实这也是有代价的，对，因为它是有双面性的，并不是单纯的说享受父母提供的这一切，因为你也要接受父母对你的捆绑式的这种爱也好，或者是你的,是的嗯，也不能就是也许是有的是控制，但是也许可能就是一些过分的爱，
2: 嗯
0: ，就是它都是息息相关的，所以就是嗯，你到底有没有？出去或者说是回来的这个选择 权， 你到底手里有没有这个选择 权？ 第二就是你是否意识到自 己， 嗯， 比如说女 性， 我的一个感受就就 是， 年轻的女性她会比我们以前二十岁出头的时候更早的意识 到， 我其实没有可以回去的地方。嗯， 就是我作为女性走出社会的第一 步， 就是必须一直向前走下去。嗯，所以这可能也是一个到底就是我到底要不要回老家，或者说一个是回老家工作也好，或者说是我作为 gap year 这段时间，我到底要不要回老家去休息，还是在外面坚持租房，就是等等。我觉得这些因素都是去影响这个人做出决定的嗯。嗯
2: 嗯，就是我觉得说的这个点，我也很有话想说，因为我是在深圳，然后大家都知道深圳在中国其实是一个比较特殊的城市。就是它是经济特区嘛，然后它的城市的历史也非常的短。其实我是那种典型新闻上面说的生二代，因为我爸妈也不是深圳人，他们也是因为改革开放，嗯、然后从老家来到了深圳打拼，就是从无到有，慢慢的工作获得了现在的所谓的在这个城市生活的一切。那我从小、嗯。呃，爸妈给我的一个观念就是，他们既不会溺爱，然后也会给我一定的自主权和独立权。就是因为他们也是这样独自打拼过来的，所以在他们看来，就是无论我是男是女，呃，我喜欢什么，或者是呃，我以后的人生是要由我自己来去创造的。我觉得这个其实是深圳人比较特殊的一个点，再加上深圳跟香港离得很近，然后我从小又是看那种。TVB 剧(笑) 啊， 香港电影 啊， 香港电视剧这种长 大， 就是我小时候跟我妈是一起去看那 种， 呃， 就是那种很很很有名的港剧。那港剧里面就是刻画了很多非常独立且呃新兴的都市女 性， 所以我要做一个都市女 性， 是从我小的时候认字看电视剧开 始， 我就有了这么一个。印象就是哦，我长大了之后，我就是要做这一类样子的一个一一个类型的人。所以我自己在读书求学，然后再到工作，我所有的过程当中，我爸妈没有帮我选择过，呃，我要上什么学校，我要上什么专业，我要选择什么样的工作。当然他们会提意见，他们说啊，你去读公务员，你去考医生等,等等等，但我都没有听，但他们也没有真的干涉。我觉得这个也是。蛮蛮奇妙的一个点哦，我突然想到了，然后我有去去跟朋友分享，然后我会发现好像这个是不是每一个地区的人都一样的、嗯
1: ？我跟你们说的这个情况其实就是完全相反的，因为嗯，像木木说的，刚刚特别是木木刚刚说考大学的选择的这个方向上，就是宁愿一本的分数在省内上二本，也要留在省内。我当时的决定就是。我就是在外面上一个再差的学校，我是二本省内的分数，我都要去省外上三本的这这个这个想法，因为因为因为因为大家手里的资源和能掌控的东西不一样，并且呃有一个很重要的点就是我的要求是不一样的。就比如说我和我如果我和我留在老家的这些朋友们一样，我降低我对精神层面的需求，降低我对物欲层面的需求，那我也可以完全留在家里享乐，或者也不说享乐吧，就留在家里过一个。大家眼中比较安稳的人生，我我身边也有这样的朋友，也也有一个比我小几岁的妹妹，她就是呃在外面读了大学之后，然后回来，父亲父亲母亲呃有给她安排一些比较好的工作，她自己也很努力，然后通过了考试，得到了这么一份在大家眼里看来很稳定的工作。那她的人生，她也跟我说过，她的人生也很快乐。就对于她来说，这样的工作对她来说是没有任何起伏和挑战的，她也不会想到去放弃这份工作。就是有人羡慕了，<笑><笑>好喜欢。对，哎，但是，但是，但是我我就是另一个极端，就是我就是属于我，我很清楚我自己想要的不是在这个城市我看到的大家生活的样子，我想要知道外面的世界长什么样。所以我的选择就是，我不管我从小到大最。根本的选择就是我一定要远离我成长的地方，这个是我做出任何决定的前提条件。不管是选择工作也好，选择选择学校也好，就是你们在我看来都是都是你你们你们能看到的东西和我以前看到的东西，我会觉得不一样。就是在我的视角啊，在我的视角是这么看的，所以我会觉得我很羡慕你们的人生，然后我想要这样的人生，或者是我想要拥有这样的人生的人是我的朋友。就是我，我可以通透过你们去弥补我之前没有接触的的这些东西，然后所以我会主动的去选择远离城市的，嗯、呃，远离家乡的工作也好，远离家乡的生活也好。我们选择和谁一样的。
2: 那其实是不是像我们刚刚这样交流下来，为什么我们在社媒上面看到了很多，就是大家其实都是，比如说去说，呃，辞职去干什么事情，就是拥有更加精彩、更广阔的人生的这种帖子，会比比如说我找不到工作，然后我的人生很失败要多？就是大家还是会喜欢更正向的内容，对。对，这是肯定，或者是做这种内容表达，就是是不是因为大家其实作为人，嗯、大家想要一些更更有正向或者更积极的东西去，呃，去充实自己的人生或者给自己更多的一个幻想跟动力，所以现在在社媒上面，我们能够看到这一类的火帖子非常的火，因为我们可能自己做不到、嗯，所以我们去看一下别人也 OK。呃，就是从运营角度来说的话。<笑>我的工作病
0: 犯了，<笑>虽然我现在没有工作，就是从运气角度来说，因为我们会把一些内容去分类。那有一些内容它能够起量，并不是蕴含有多少的技术，而是在于它表达的是一种你无法过上的另一种，就是你甚至很难去想象的一种生活面。比如说现在很流行的流子生活，哪怕这个流子在外面吃也没啥好吃的，<笑>就是。过得很苦，但是呢，他就这么发一发，也依然有很多人看，因为这其实是一种，嗯、呃，就是他好像是平行宇宙里面的另一个你自己，你可以去幻想，也许这个人是你，所以一方面是。呃，大家从心态上是更愿意去表达自己是好的。第二是，其实，在社媒上去发布这些东西的人，他会去受这些信息流以及算法的影响，他会大概有一个概念，就是说这类内容是更受欢迎的，更容易出爆文的。嗯、所以，我一样会去写，比如说，呃，裸辞之后我有多么的快乐，然后裸辞一年我达到我做了什么什么，然后或者说是做裸辞博主我赚了多少钱，就是大家更多的去表达。但事实上，他所表达的这些东西是没有跳脱出本来的这个。社会的一个价值观的，那就是依旧就是我要，嗯、就是他其实还是有一个定义，比如说，我赚了多少钱，或者是我过得多么的，就是反差，并不是说。对，就是他，并不是说我裸辞之后，那我是不是彻底躺平？嗯，我一样是被大家所接受的，但其实不是的，大家还是对你裸辞之后是有期待的。嗯、就是你裸辞之后，你要么就是做博主赚到钱了、嗯，你要么就是作为个体过上了多么丰富精彩的生活、嗯。其实大家想看的并不是你裸辞这个动作，而是你做完这个动作之后，你所发生的这些人生非常丰富精彩的这些变化，不管这个变化是真的是假的。
2: 嗯嗯。就没有人在意这个帖子背后这个人到底有多么的真实痛苦，他现在此刻快不快乐
0: ？是的，比如说数字游民，就是没有人关心你做数字游民可能会遇到的一些风险或是一些什么，大家更想看的是你在外面就是呃一些随心所欲的状态。但是这个问题是他依然是在那套价值观体系里面的，就并不是说我身无分文，我依然值得被人尊重。我做一个废物废柴，我依然可以获得去选择权利，不是这样的，就是他依然是跟你去上班就要去升职，你就要去获得那样子的，就是。呃，职级啊，薪资啊，然后比如说从小厂换到大厂，它其实依然是这么一个月升的一个状态
2: 。嗯嗯嗯,<笑>嗯，那可能就是比如说这一类的帖子，它更多的重点并不在于它前面的这个定义，比如说我失业了，我裸辞了这件事情，而是在于我做了这个动作之后，后面我有什么样的影响，可以给到大家什么样的体验跟感,感受跟反馈。大家并不在意，本质上，呃，失业问题也好，或者是现在大环境到底出现了什么差错？我觉得那个总结起来就是，大家其实是想要看
0: 到。个体户的成功学版
1: <笑>。我我刚我刚想说的是，我我我顺着默默的话说，其实我觉得大家在看这些帖子的时候，其实是在这些帖子里面投射自己想要的东西，就是他其实是把自己的需求投射到了这些数据，或者是这些我们看到的这些内容给他呈现出来的美好的。说实话，我觉得在刷到。这一部分的帖子的人里面有很大一部分人在看到这篇帖子的同时都会想啊，那我裸辞之后是不是也可以按照他的这个步骤去获得一个我想要的成就？就大家很可很多在看到这些帖子的时候都是在，其实就是看自己的想法。另外一个方向，我觉得说实话啊，就是裸辞了之后过裸辞了之后过得很烂的人生也不是没有，但这样的帖子是不会出现在大家的视野里的。
2: 嗯嗯，比如说像我，我是。会，我在刷信息流的时候，我会看到这一类型的帖子，我也知道这一类型的帖子是所谓的流量算法喜欢的内容，但是我还是会忍不住点进去，特别是你刚刚说的那种流子生活，我就会点进去，然后我想说看看他在干什么吧，然后然后我看着看着，我就会发现，诶，我竟然在这个这种类型的内容里面沉浸了十来分钟，但是本质上我也不出过出国留学，我也不打算裸辞。就是就是，就是、他根本跟我的生活一点关系都没有。但是，即便是我这样子的一个用户，我也会被这种内容吸引进去，好可怕
1: ！我觉得看这些帖子都是在观看人生更多的可能性罢了
2: 。你不是真
1: 的一定要去做这件事情，嗯、你只是把可，就是社交媒体给你的都是我给你列出这么多可能性哦，你看你有没有你喜欢的而已
2: 。嗯，然后就挑出哎这一类型的可能性，大家很爱看，然后就去疯狂的去放大发酵。
0: 是的，嗯、呃。我会觉得，就是热度，就是裸辞，他这个事情，就是现在这么大面积的裸辞，这个事情是真实的，嗯，以及裸辞在社媒上所表达的这个热度也是真实的。但是这些就是大的语境下面所发生具体的个人的关于个体的这些故事。他就未必，嗯，对，他就不好说，就只能说打一个问号，嗯嗯
1: 嗯嗯，毕竟毕竟有利益关系啊，比如说有流量变现啊，我说这些一定会有
2: 点击啊之类的，这些有很复杂的因素在里面，确实确实、嗯，那这里就是又要针对所谓的这种啊，不好意思啊，这一期我们就是聚焦在这种所谓的社媒内容。<笑>或者热点话题，我想要去再深入的问一下，就是那比如说像这一类型的帖子，它大概率的是一种宣导一种勇敢的人先享受世界，就是大概是这种观念哦。你们觉得这就是这句话，你们怎么去理解，或者是你们觉得是否适用于我们每个人，或者是每个人的不同阶段？你会觉得这句话有用？你自己有体感吗？
0: 呃，其实我之前就刚离职的时候，我大概有因为我自己有做账号嘛，所以我也有发视频，稍微有带到这个话，嗯、或是更早的时候、嗯，我其实每一次看到就是大家发说“勇敢的人先享受世界”的时候，我每次就是满头问号，嗯、就说到底怎么样算勇敢？嗯
2: 、
0: 就是就是这个世界、哎、享受这个世界，怎么样才算享受这个世界？我有资格享受这个世界吗？嗯、或者到底要做到、嗯、勇勇敢要到哪一步？一百分要打几分？我才能享受的<笑>，好惊喜！我一我一直会被，我一直会对这句话就是存疑，所以就是我个人是不太认可这句话的。嗯、就是我觉得你能享受这个世界，并不是来自于你的勇敢，嗯，就好像你吃上了时代的红利，并不是来自于你的勤劳能干，嗯，或者说你的某一些的。得到的成果并不来自于你的某一个单一主观能动性所发挥的作用、嗯，它是个体的主观能动性与整个时代或者是与一些玄学有关的东西。但我不认为主观能动性是占百分之八十以上，我只认为主观能动性在占百分之二十
1: 。天时
2: 地利人和，<笑>说的没错。<笑>那这样天时地利人和，这样天时占百分之九十吧。<笑>
0: <笑><笑>我们这种就是阴暗的人，就是就见不得人家，就是说哦，他是因为就是努力，然后才怎么样？怎么你意思是我不努力
1: ？我要补充的一个是，我想 call back 之前瓜主播说过的一句话：抛开成本盘体验就是扯淡。对，因为瓜主播这句话。之前说出来的时候，我就已经把它剪进了我们上一期的精彩婚前里面。我我其实想补充，其实勇敢是心理准备前提，有钱且勇敢才是客观条件。如果你没有钱，但你只勇敢，那你是莽夫；如果你有钱，但是你不勇敢，那你就是大部分的人，哎，也不是大部分的有钱人。<笑>就是，就这个东西，它是离不开客观因素和精神因素的。就是客观条件决定了你能走到哪里，精神的因素走定决定了你想走到哪里，这个是没有办法分开的。那你说，就像木木刚刚说的，多勇敢才算勇敢？我裸辞了算勇敢吗？可能某种程度上也算，但是问题是，我裸辞了，但是我没有接下来的规划，那这是不是证明我又不勇敢了？我有钱，嗯、但我我有钱，有钱到什么程度？十万、五万、三百万、一千万，够我生活多长时间？这些东西都是一定要量化。就是你离开了具体事件之后，这句话根本就是它只能是时代的鸡汤吧？可能。<笑>嗯
2: 、那看来我们的我们的想法都都蛮一致，可能有一些细微的区别，因为我自己去。解读这句话的话，我我觉得我能够感受到他想要去强调人的主观能动性，然后我刚好我确实也是一个去主张人的主观能动性是很重要很重要的一部分，就是你要对你自己的人生要有掌控感，这种掌控感倒也不是说精确到我今年要赚到多少钱，以及我在我二十岁的时候我就想清楚我的人生要怎么过的这种掌控感，而是说你在面对突如其来的。事件的发生的时候，你要有自己的一个主观判断和对这个世界的一些客观判断，嗯，就是这个是我我我首先我首先我理解的。那这个主观能动性再脱离了，比如说，如果现在我是一个，呃，我说的不好听一点，我在第三世界一个可能相对比较落后的一个国家，那我我有很勇敢。但我又能怎么样呢？我还是没有办法逃离掉，比如说现在的一些战争啊，或者是一些污染啊，这些很很具象的，就是你没办法用个体的力量去对抗的这种环境的时候，你就算再勇敢，你也只能暂时的被困在这里面。我觉得这个是，我觉得，呃，就算再勇敢的人，他去享受世界不是完全成立的。但是我我我我这句话的话，我可能会去。考虑“享受世界”这四个字，那就是因为享受它是一个非常主观的一个、嗯、一个感官的一个动词，就是我自己去体验生活、体验人生，什么样才像是才算是享受？有些人觉得磨难也是一种享受，有些人觉得挑战也是一种享受，嗯、有些人就完完全全觉得躺平就是享受、嗯。我觉得这个也是跟每个人的一个主观、<笑>每个人的一个想法不太一样的。嗯。<笑>木木木就疯狂的在说我，你说你说，嗯，这句话的话，我确实也是
0: 认可，它其实存在一定的安慰作用的，因为如果说我现在是一个很苦逼的上班族，就是这个工作带对我来说是带来了一定的磨损的，假设啊，假设，就是，但是呢，我看到了网上有人他。可能裸辞了，或者说是他怎么样了，去做数字游民了，或者说去做自由职业了。然后他先去享受到了这个世界。我一方面在羡慕他的同时，我至少还有一方面可以安慰自己，就是我现在所受的苦难是因为我自主没有做出另一个选择，是我选择了坐在这里上班。我总不能承认说，好，我现在受的苦是因为我命苦，<笑>就是我天生就该受这个。<笑>那至少我看到这句话就是好啦，因为我没去勇敢，嗯嗯就是嗯，可以可以、嗯、安慰是个解读，是个解
2: 读，确实确实,确实是个新的视角。嗯哦，我感觉就是这样抨击别人会不会好？但但我没有说这句话，就是就是我个人不太认可，但我觉得它有存在的必要，因为有的时候我也需要鸡汤，就是就是无脑的一些、嗯、一些东西，因为你就是需要。外界的反馈，就是当你在埋头在做一件事，尤其是我说具备观点，就是现在的社会形态和经济形势，它确实非常不乐观。大家都可能开始有那种有今朝没明天的这种焦虑感的时候，那怎么样去缓解这一部分的焦虑，然后去尽量的让自己的生活还在轨道里面，或者是假装它还在轨道里面，我觉得就会出现一些所谓的类似这样子的。内容去给到大家一些镇定剂吧，嗯、我我认为是镇定剂。
0: 嗯嗯。
2: <音>那就是那在我们在聊完评价完这句话之后，我就想<笑>。问一下两位主 播， 离开工位之 后， 就是因为我又是又是看到了小红书有很多帖 子， 就是什么找到去看更广阔的世 界， 找到自己的属于自己的旷 野， 就是就是这一类的 话， 我相信你们也有看到过。你们离开工位之后有找到 吗？ 或者是说自属于自己的这种旷 野， 真的需要离开工位 吗？ 就是工作和工 位， 它其实。可能不是同一件事情，
0: 嗯，其实我怕我很我说的很多话都又就是跟上面那个一样，嗯、就是又会惹到很多人。
2: <笑>没关系
0: ，<笑>就是很想说到底到底什么是旷野？旷野在哪里？<笑>没见过不知道，这道题我不会。就是作为东亚人，我不知道。然后我想说，哦，就我这种人，我们。I S T J 哎，我要做计划，<笑>我要做，我就喜欢过有轨道的生活。叫我去旷野，就是我是什么时候意识到，其实我自己还蛮适合做那个自由职业，或者说是我不再恐惧。假设我失去了一个按部就班的工作之后，我会不会颓废？就是我会不会整个人失控？是呃很,很多年前就是。我当时不是有一段那个工作跟工作之间的 gap 期嘛？当时不是主动的选择了 gap， 当时就是单纯的没有找到工作。但是我在那个期间，然后就是做了一下账号，然后也规划了一些自己的一些生活。就是我是意识到我是很喜欢给自己定一个时间表，嗯，我就是按照时间表生活的人，我也是按照就是 to do list 去做事情的人。所以我可能真的体会不到这句话他所表达的，但是我能理解，就是这句话他。跟上面那一句“勇敢的人”就是他是一样，他是具有安抚作用的，他就好像是一个疗愈，就是他给你了一个就是你可以去幻想的空间，嗯，至少可能我认为是这样，也许对于很多人来说，他真的见过那个旷野以及他找到了吧，嗯
2: ，就是我觉得呃这句话的感觉给我有点像，就是我去费老大劲，然后呢去了一个森林，就比如说我去了国外的一个森林。然后那个森林好漂亮，我可能在那个森林里面啥也不干，我就觉得好开心。但是本质上那个森林在我家附近或者在国内它也有，就是就是，但是我就是必须要历经这种千辛万苦，然后到达一个完全陌生的地方。然后我并我我觉得其实可能那个树的树种，我家楼下就有一颗类似的，但是我从来没有拿过正眼去看它。我觉得有一点点这种感觉
0: 。嗯，我想起来就是。我很多年前看过一部电影，叫做《海鸥食堂》，她是我很喜欢的一个那个女演员来演的。她演了那个《猫咪与面包与好天气》，就是她演了很多这种偏治愈系的。然后那是一个日本电影，她在北欧开了一间日式的食堂。然后呢，当然这个电影是围绕她跟本地人之间的故事，以及她在那里遇到的同样是来自于日本的就是同胞。然后有一个同胞呢，就是。他年纪已经非常大了，然后他来这边独自旅行，然后他就聊起来，就是说他在很年轻的时候，他妈妈就生病了，所以呢，他人生的几十年都在照顾他的妈妈。然后是他现在独自来旅行，是因为他的妈妈就在前段时间去世了。嗯
1: ，然后他就
0: 决定终于可以出来，就是看一下这个世界了。然后，嗯，但是他整个基调并不是在诉说我之前的人生都浪费在这件事情上，而是在于就是。他是不留遗憾的，就是我过去这几十年，我照顾我的妈妈，我是出于我自己内心真实的想法。那么我完成了这个想法，只是说这个想法它需要你投入几十年的时间。嗯，那么我在完成这件事情之后，我有别的一个想法，那就是去环游世界，或者是去我想去的国家去看一看。但我觉得这个东西是不冲突的。就是我在当下选择的那件事 情， 一定是我当时的内心深 处， 它排在第一位的。嗯 嗯， 可能在之前我排在第一位。嗯， 其实我几年前可能也是会幻想一 些， 就是 啊， 出国留学啊或者什么。因为我以前其实有考过研 嘛， 我其实一直有一些自己想要去读的一些学位。嗯， 当然我这几年是意识 到， 也许读书也是件狗屁的事 情， 它跟工 皮， 它它跟工作可能一样都是狗屁。嗯， 然后 呢？ 嗯，我这两年因为也有养猫，所以我跟那个猫的关系就非常的紧密。我就觉得我真的是养了一个女儿，所以我会觉得我可能我人生的重心它确实是会有发生一些转移的。但是你说这中间存在一些惋惜吗？或者是他甚至我觉得他甚至不存在取舍这件事情，因为他已经对我来说是第一位了。我就是选择了第一位的事情，那怎么又会是取舍呢？就是对于我来说是这样的一个状态。所以，嗯，就是我个人可能会觉得，不是所有人都会想要去向外去探索的。也许有的人他自己内心，他就已经有非常丰富的、辽阔的旷野。那我觉得他即使没有走，就是他的身体没有走出去，其实也不影响他去寻找他想要的东西。嗯、所以，就是其实这
2: 你在哪里不太重要，就是你要清楚的知道自己在哪里比较重要。
0: 以及这个旷野，我不太喜欢去把它赋予一些非常宏大的叙述，就是对这个跟我之前提到的一个传统的就是叙事的，就是社会的价值观，它是一样的，就是我是不是一定要把这个旷野的就是程度拉到。我要做出什么事情，或者说我考上什么学位，或者说我在国外遇到了什么，我开启了我人生的新篇章。就是我是不是一定要达到这种程度，我才算是一个旷野？如果我只是在家做面包，做一日三餐，就哪怕只是我固定的给自己设置一个早起时间、睡觉时间，这是不是就不算？这是不是就不值一提？就是我个人其实非常排斥这种拉高的一些，就是给他。设置的一些定义吧。嗯嗯
1: ，我我刚想，我刚想说，其实这句话，呃，因为它毕竟是一个网络剧嘛，所以它可能会有一些修饰的部分在里面。如果翻译一下，其实我觉得找到人生旷野，是不是可以翻译为知道自己要走到哪里去？那这就是旷野这个东西，它不一定非要是一个客观事实。就像刚刚木木说的，就是哦，我。呃，去国外留学了，我获得了学位，我考了什么新的证也好，或者是我做了什么很就是在普世价值里面比较大型的人生决定，才是符合这个旷野的定义的。你就像默默说的，我我找到了我想照顾他一生的猫猫，或者是我呃在这个阶段我找到了我人生的秩序的目标，我给自己定的每日的规划，这些都是旷野的一部分，就是知道自己要走到哪里。就可以了，并不一定说这个矿也一定要是一个
0: 非常高阶的叙事。嗯嗯嗯，但是就是我这几年确实是有一个感觉，就是以前年纪小一点的时候，对于未来的五年跟十年以后，其实它会存在一个一定的想象的空间。嗯，但是我这几年确实有一个实体感受，就是。我不再去想象未来了，因为我想象不出来。我甚至连明天我都想象不出来。对，对就是我感觉我能把控的，就是只有当下这个时间，然后以及去找到自己想走的路。说实话，我不知道别人，就是对于我自个体来说，我觉得这道题我真的不会。就是我不知道自己人生的路在哪里，我也找不到，我也不知道怎么找。嗯，就是就感觉就是我一直在做卷子，你现在让我。没有卷子，你给我一张白纸让我写，我不知道。嗯嗯，就我目前的一个状态就是这样子的。但是呢，还有一个变化就是，我这几年一直就是，嗯，更早的时候呢，我是让自己慢慢的从工作中脱离出来，所以我变得不再抱怨工作了。但这个不是说克制了自己的这种情绪，而是说我确实不再被工作去影响我的心情了。我把这个跟我的个人情绪完全的分离开了。然后我这几年做的另外一件事情就是。我慢慢的让自己去接受我不知道的这个状态，就是以前年，就是以前年纪小一点，其实真的很害怕不知道这件事情。嗯，工作中也好，或者是对未来，或者是跟朋友的，就是谈话过程中，哪怕是百度立马去搜索，我也立马一定要去找到一个可以去接得上这个接接上这个话茬或者接到这道题的一个答案。但是我现在可以去接受一个轮空的状态。就在这个轮空的状态里，我就是不知道的， mm-hmm. 我就是很迷茫。嗯、mm-hmm. ，但是我不再对于这种不知道的状态感到一种非常恐惧。嗯， mm-hmm. 但也许可能这是我目前才刚，呃，不工作第二个月，<笑>就是不知道半年以后是什么情况。能<笑><笑>半年以后，我就会哭
2: 着说，<笑>啊，我不行，我不可以不知道，我一定要找到答案。<笑><笑>你时不时也会这样子，对。
1: 那那我以一个休息了半年、裸辞了半年、gap 了半年的人来回答这个，呃，来来来看待上面这两句话吧。一个是勇敢的人，所谓的勇敢的人先享受世界；和一个是离开工位了之后，我们要找到自己的人生旷野之类的这样的网络上非常鸡汤型的话语。呃，我我有一个劝告是大家不要被这些。世界里面非常纷乱的、非常复杂的价值观绑架了，好吗，朋友们？你们不要被这种话绑架了自己的人生选择和自身的需求。你像，你像我，我已经休息了半年多。对于我来说，其实我觉得这半年对我的人生意义可能大于我之前的很多份工作。比如说，我现在，我现在很认得清楚，我现在就是需要一个向内探索和稳定心态的。一个这么一个需求，那对于我来说，停下来就是最好的选择，而不是说我慌慌张张的再投入到社会这个大环境，再投入到这种呃轮着转的工作的环环境里。我要公司给我一个项目指标，我完成了这个项目指标，我就获得了很大的成就感吗？这对于我来说，不是我现在人生当中最重要的事情了。我现在人生当中最重要的事情就是，我得放空，我得知道，我得我得向内探索，知道我自己的自身需求。这是这是在这个阶段我最需要做的事情，所以你像说勇敢的人先享受世界也好啦，找到自己的人生旷野也好
2: 啦，这些话对于我来说不冲突，但是它影响不到我的判断。嗯，也就是说，你过往的二十七年，你都没有想清楚你自己要什么？
1: <笑>我,我觉得，当然，我觉得这个事情很正常，不可能说我今年突然就一下想通了，我也不敢说，我现在也不敢说，我休息了半年之后，我的人生目标就非常清晰
2: 。你现在的状态是？哦，原来我过去二十七年都还没有想清楚我自己到底要干嘛，我现在开始来想一想的这么一个状态
1: ，我觉得是这样，就是这个这个寻求的状态，其实这个迷茫其实是一直从青春期，或者说从我有三观建立开始，一直伴随了我的成长的。至于我在什么时候想通这件事情、嗯，可能每个人的人生进程都不一样，而且我们也没有一个标准答案。我告诉你，永远不我们异口同声
0: ，永远想不通。<笑><笑>对，要解
1: 一辈子。对,<笑>对所，所以我觉得这个是可能是每一个人的人生课题，就是我我们可能一辈子都在探索，而且每个阶段的探索可能都不一样。那我我觉得每在你这个阶段的里面，你能达到一个比较平静、比较稳定的状态，去面对你自身的足呃优势也好和不足也好，这已经是你在这个阶段能做到的最好的事情以及最可控的事情了
0: 。嗯嗯。难怪这个东西能赚钱 啊！ 就是就是在网上搜集这种需要内心追求平 和， 就是你们看过那个白莲花度假村 吗？ 就是那个有钱的富 太， 他去做那个马杀 鸡， 然后在做马杀鸡过程 中， 他就获得一 些， 就他也在他一直在追 求， 他就是他不是说我做完一场我就 OK 我平 衡， 他需要反复反复反 复， 他就类似于像一个黑 洞， 就是 说， 哎， 难怪就是。现在有一些课，它不就是卖那种课吗？就是帮你找到人生的答案方向。我们如何学会控制情绪？
2: <笑>好，终于到我了，对吧？就是以一个在职人的身份去理解这句话。嗯，因为这句话就是在我看来，就是离不离开工位，跟我找旷野这件事情没有半毛钱的关系。就是我，是，我，我不需要。就是首先是首先，呃，一份工作如果真的把你束缚住了，那说明不是这个工作有问题，是你有问题。
0: <笑>懂我这个意
2: 思吗、就是？就是，对对对，我认可。就是就是<笑>因为就 是， 比如说大家去看到这一类型的帖子的时 候， 那可能更多的人他是在一个在职状 态， 就是 说， 哎 呀， 我得打 卡， 哎， 我得需要有一份工 作， 我要养家糊 口， 所以我没有办法去周游世 界， 我没有办法去读 书， 呃， 我没有办法去干嘛干嘛干 嘛， 就是他就是会有一个很前提的条 件， 我有一份工 作， 或者是我需要在工位里面去完成所谓的呃工 资， 公司支付给我的这种这种东西。但是问题是你去选择，我之前有说过，就是你你一个人去选择工作，以及你要做什么类型的工作，这份工作带给你的价值、意义，或者是呃所谓的有的没的都好，它都不仅仅就是它既是工作，它也不仅仅是工作，就是我既享受工作给我带来的挑战，我也享受工作带给我的一个成就感。第二个就是，我觉得，呃，我自己的路要怎么走，我就是用工作走出来的。那我不工作，我要干嘛？就是我又没有那，我又没有那种家庭条件，对吧？然后我又我自己的性格又不是那种躺平，呃，我可以降低最低物欲的去生活的人，就是我自己也不是这种人，我就会过得很痛苦。那工作对于我来说，就是他就是我去寻找我要走的方向，我要走的路去实践的这么一个一个方式。所以我的人生方向就是在。就无论我在不在工位，就有可能这份工作我在工位，但我不在工位的时候，我也在工作啊！他妈的，<笑>就这个是我的答案。啊，我的意思就是说，呃，工位它可能是一个陷阱，就是它把你给捆绑住。我觉得这句话大概的意思也是想要让你去审视你的这份工作是不是真的把你束缚住了，还是说你主观意识的觉得被束缚住了，是不一样的。呃，但是确实，大部分的
0: 岗位，它确实是以你在工位上的时间换取你的工资，它并不是以你个人的核心竞争力或者是你的一些不可替代的技术去换取工资的。所以，对于这些岗位来说，你在工位上，它确实存在一定的绑定意义。因为目前的就业现状，八个小时、周末双休的工作非常难找，真的吗？所以，大部分的。<笑>非常难找
2: <笑>，我昨天还在因为公司不给我突然间不给我工作日加班调休大发雷霆，但是我在跟你们说这件事情的时候，就是我得到的反馈是这很正常，就是在我的普世价我自己的价值观里面，我会觉得说，呃，这不我跟公司是平等的交易，对我们是平等的关系，你支付我。八个小时的工钱，我就给你干八个小时。八个小时之外的工时，你需要给我支付额外的钱也好，补贴也好，或者是调休也好，就是这个是平等的哦。然后我会发现，原来现在这个社会上面并不是现象，并不是这样子。因为我又问了一下大厂的朋友，然后发现他们是连周末加班都不算调休的，就所有的都是自愿加班，然后大家都屈服或妥协。就就是就是我，然后我这个也是我今天在录之前才得得知道的一个新的讯息。
0: 首先，你的想法是对的，就是你的这个说，是的，就是你的想法它是完全正确的，只是现在的社会它的工作模式比较畸形，那我们个体就很你很难去抗衡抗衡这样一个大的一个机器。比如，我不就我就不实名说了，也是大厂。他从今年开始要求工时打卡，工时并不是八个小时，他要求是十个小时还是十二个小时？十个小时是打底，但是大部分人都在卷十一到十二，而且他取消了提前打卡这个机制。假设工作是从九点，就是原本你的工作时间是从九点到晚上六点，那么有一些人他可能更愿意早上八点来提前打一个小时的卡，那么晚上就可以。就是多，就是早一点走。但是公司他取消了提前，就是你九点之前打是不算不录入,入进去的，他只算九点开始，或者是九呃八点半，就是就他只算你打打卡时间一前面的一些时间往后倒。他就是要把你捆绑在这个工位上，而且大厂的电脑都是有监控的，你是无法用你的公司去联系更多的事情，就是或者是。嗯，干
2: 自己的事情是没有办法的。
0: 对，然后你又不可能一直玩弄，就是又又不可能一直在公司玩手机，对吧？所以它确实是存在一定的限制束缚的。因为如果工作很多年，其实应该能够慢慢悟出来，就是说你的工资并不取决于你的工作年限，嗯、以及你这个岗位它所付、它所代表的这个价值，它更多的是呃，比如说你的资源。或者说是你有没有关系也好，或者说是，呃，你之前有没有正好做出过一个什么好的一个大项目？而这个项目它能否到你手上，它又它的问题又会回到说，你到底是做了一个本来就容易成功的项目，你取得了一个好的成绩，嗯、还是说你做什么都能做成功？嗯、但其实这个它不是正相关的、嗯，就是它中间是存在很多就是不定因子的。嗯、所以呢，是嗯，一方面是这个，第二一方面就是。你整个人他能你你个人所能赚的钱是百分百来自于你的工资的话，其实你的处境就会变得困难一些，你没有什么太多选择的能力。嗯，那么如果你想要去拓展工资以外的赚钱的方式，你一定是离开工位的。嗯嗯，如果你要去跟人去聊业务，或者说是你要去学习，所以说我觉得工作里的工位这个话题，它确实就是限制了你的个人。但如果只是工作的话，嗯、呃，我个人是比较认同人需要工作。第二就是工作确实，它是可以去支撑你走比较远的路的。嗯。
2: 我觉得可能就是因为，比如说你所谓的随着你的工作经验的丰富，然后你自己本身的原始财富的积累，导致你可以有更多的选择。比如说，为什么大厂的工作这么苦这么累，还有那么多人愿意干，就是因为他给的钱多，或者是他所谓的呃社会上面的普世价值的认可度高。我有了这些东西之后，我可能更好的在这个社会环境下面生存，或者是我有了一些更先天呃后天性的优势，我可以买。房买车，甚至是更好找对象，呃，甚至是更好在我想要的城市上面去生活定居等等，享受一系列的政策。我觉得这个可能是呃工位带来的后面的这些一系列的影响。那这个就是、嗯、这个就是所谓的为什么大家不太愿意去放弃一二线城市或者是高薪有竞争力的工作？大家为什么要卷工时啊、呃？大家为什么要去刷简历等等等等？这一类的，然后第二个就是，我觉得刚刚木木说的那个也很有道理，嗯、就是有一些，比如说啊，我觉得这个这个方向更适用于呃中中高层，就是公司花百万请你这个人来当 VP， 或者是怎么样也好，他并不是只看重你过往的经验，或者是你的工作能力，个人工作能力有多么的强，他其实是为了。把你正在这个公司这段时间内为他服务，导致你没有办法为他的竞品公司服务。你、嗯<笑>嗯、你等我，就是就是大概是这个意思，就是就是他这个人的本身的工作时间内产生的工作能力以外，还有很多很多可以赋予这个公司潜在的东西。这个是、嗯、呃脱离了工作能力以外，或者是脱离了工位以外的一些一些有的没的。OK。那那好了，我觉得我们刚刚就是从所谓的社交媒体内容运营方面，<笑>然后再从自己的方面去去去聊这个事情。那我们再放大一点看，就是从宏观的，因为我们刚刚一直在提大环境、大环境。那从所谓的宏观大环境的角度和我们个体的微观角度去看，就是我们主动或者被动。去上班或不上班这件事情，我们真的有那么多选择可以选吗？就是我其实是一个觉得自己并没有什么选择权的人，我也不是很愿意的过我这种生活，我也想过富太太的生活。说实话，<笑><笑>嗯，首先我是一个悲观主义，所以。
0: 没有选择权，没有选就是没得选。你以为我有的选吗？<笑>我没得选呢、啊。哎，这话是出自谁？《无间道》里的谁呀？刘德华之类。<笑><笑>那个，你们用广东话说一句，快点，瓜妹，你用广东话说，我没得选
2: 。我冇得拣。哦，
0: 对对对对对对,对<笑>无间道
2: 》谁？<笑>真的就是没
0: 有选择的权利，就是不管你。不管你是要去上这个班，上什么班，还是你要去做自由自由职业者，还是你要，呃，像我跟那个珍珍一样，就直接休息，就 gap， 就是不去上班，也暂时不去想后面的事情，还是说你要去。上班之后，我要做到什么职级？然后我要获得多少的薪资？或者是你要去拓展你人生的什么样的项目？我个人认为，它看似有的选，实则没得选。嗯
2: 嗯，我觉得我就是那种被事情推着走的。嗯嗯嗯,嗯，就是我只能在事情来的时候，我去选一个我可以 handle 的方向，然后去做。哦、oh, ，嗯，倒也不是说我面前有很多选择，我可以去出国留学，我可以创业，然后我可以当博主，我可以啥也不干就在家里躺，这么多条路，然后我选择了，不行，我要通过我自己的努力获得我自己的人生成就，我去选择这条路，我没有没有这么多选项给我选
0: 。对，我也是这么觉得，就比如说，呃，我拿了裁员赔偿，然后我选择了。看上去是我选择了主动的不去投简历，但事实是我提前预判，甚至这个预判是百分之九十九点九，它就是是就是一个现存的一个事实是是，那就是我不可能在短短的几个月里面找到一份薪资哪怕是持平的工作，以及这个工作是。他的一个工作长度也好，或者说是他的一个工作本身所处的一个环境也好，是符合我能够去 handle 的，就是我不认为可以去找到这么一个工作，所以看上去是我有的选，事实上是我知道自己前面在职场的这条路，我也许暂，也许是暂时，也许是长久，我可能暂时就只能先走到走到这儿了，那么我才转向说，我选择休息一段时间。
1: 嗯嗯，目目
0: 前的状态是这个，嗯、我唯一有的选的是，我选择在我不去上班的这个选择里面，因为之前存钱，所以能够让自己相对的从容一些。我可以选择焦虑，或是我可以选择不焦虑，而存钱让我选择了不焦虑。嗯、我只能选择这件
2: 事情，存钱很重要，朋友们，存钱很重要。我要不是存了钱，
1: 我也不可能歇半年啊，姐妹们。真的，我觉得
2: 、嗯、这个是事实。我没有办法歇半年，可能是因为我不存钱吧。哦、oh, ，我今年也存了。<笑>我我昨天真的在认真的算，就是如果我真的因为这个事情离职了，我可以活多久？就是我要在多少个月之内找到工作？然后大概马上打开了 Boss 直聘，看了一下最近的这个工作工作岗位，然后冷静了一下，然后再关上，然后就第二天继续上班。就是因为我确实今年听到了很多很多找不到工作的经历，就是是身边的朋友真实发生的故事，所以其实这个也会让我有一点点危机感。可能我今年我本人没有经历过这样子的状态，但是外部的大环境宏观上面，它就是会影响到了我的个体选择。嗯，
0: 我还跟你说过那个。哪怕不是裁员，就是你哪怕是工作，但是你转正，你可能还会面临
2: 转正失败
0: 、的一些情况对。对，就是也会有这个情况。哦，我最近还有一个，也就是认识的，在转正的时候就失败了，就没有转正成功。
2: 嗯、就是也是那种跳槽就是有，就跳槽也有风险对
0: 。对对对，所以也是会有这个问题
2: 。你你不觉得这个又是又回到我们这个问题上面，就是看似有得选，其实实则没得选。对，是那个粤语再
1: 说
2: 一遍，没得敢，聊不下去了，这结论就是没得选。那<笑>呃呃对，我我想说的是，我们
1: 现阶段可能达成的共识是我们没有得选，是因为很多客观因素导致的，比如说大家没有存够钱，或者说，比如说我我没有我没有足够的抗风险的这个能力，不管是金钱也好，还是呃心理环境也好，还是什么也好，就是。比如说像我，嗯，我我所谓的选择，你们看来啊，我所谓的选择就是我现在是裸辞，然后回了老家，然后放弃了一线城市的生活，回归到二三线，然后过一个全职女儿的这么一个角色的。但是实际上这个东西也不是我选的，是因为第一，我的存款我是有存款，这是我自己的努力，但是我的努力没有办法支撑我在一线城市躺着，就是这个是现实的问题。我没有的选择是我的。呃，客观的条件没有办法支持我选大家想要的那个最优项。大家谁不想躺平，对不对？谁不想躺着数钱？谁不想谁不想不努力就有收获？但问题是这件事情，换句话讲，可能大家想用最小的代价获得最大的收获吧，就是这个这个是大家共同的愿望、嗯。我在为之努力，那
0: 倒也没有啦，<笑>平进平出就不错了。<笑>
1: 这个是你的妥协。如果说有一种条件可以让你付出最的最少的代价，得到最大的收获，难道你不要吗？对吧？说真的，我不相信，我根本不相信有这
0: 种好事
2: 。<笑>你你知道你、啊、<笑>你知道我从木木身上学到了一个词什么词词吗？嗯，就是我现在开始把它运用在我的生活和工作当中，嗯、就是投产比。哦，对对对。<笑>这个词真的很好用，就是我们看似有很多选择、嗯，或者是说我们看似没得选，但是我们还是做了下一步的选择。这里面我们无形当中就是大脑在做投产比的一个分析但是每个人的分析的思路都不太一样。对
1: 我，我们其实只是选择了我们能承担的那个代价而已。但就是，嗯，嗯另一个方面说，这也是有的选啦。就我，我选择了我能承担的最好结果和最坏结果。我能付出的代价有多少，我就只能非自愿的。对对对,对对对，非
0: 自愿的。我我回家记得，我整个心路历程就是，就是我大概就是，哎，就是虽然有存款，<笑>但是，嗯，这个房租好像有点难顶，我该不会要回老家吧？然后呢，我就看似用我的主观能动性做了一套方案，<笑>一个表格里面三套方案，我看上去，哎，你们看 A、B、C 三个方案，哦，我我我我看一下，我选一下号，哦，我选 C。就是<笑>看上去，其实是其实你内心早就有答案了
2: ，你<笑>只需
1: 要把它具象出来。<笑>我觉得木木当时列那个表格，就是要证明自己的结果，就是你当下脑子里的那个结果是没有错的。的对，就是你是要证明你自己脑脑内的那个结果已经是最优结果，已经选了投产比最优方案。对,对你已经选了最好的，所以你才要列那个表。<笑>
0: 就开始我有的选了，其实就是
2: ，对，对，好，大家都在大家都在自我欺骗，这这一期真的越聊就是越聊就是越悲观，我我感觉，但是没
0: 关系啊，就是因为我虽然是悲观主义，但是我很我是乐观的悲观主义，就是这个怎么说呢？就是比如说我不相信真的存在，就是你拿最小的你可以套到最大的，你一定有别的隐形成本在。只是这个隐形成本没有在表面上
2: ，嗯就是、没有即时发生
0: 。就是对于我来说，我总是就是有一些事情，然后我就会说啊，还有这种好事，<笑>就是嗯、哦，不，反正不会在我身上。就我个人是非常悲观的，<笑>但是我觉得我们可以能做的就是，比如说。如果你以前是个不擅长做计划的 人， 你如果你享受现在非常就是非常散漫的那种生 活， 那你就继续享受就好了。嗯， 就你你也不用去。如果就 是， 也许你身边的人都在考虑未 来， 但是没关系 啊， 你可以选择不考虑。嗯， 如果说你是一个就是呃不做计划会觉得焦 虑， 那你就去做计划嘛。做计划你也可以去计划一 下， 哎， 今天中午吃什 么？ 怎么搭配菜？晚上吃什么？我觉得这些也 OK 啊，就是不是没有没有人规定你的计划一定要非常的宏大，或者是非常的，就是说去很好听、嗯。就是我们的日常小事，我觉得都是属于你计划里面的一些，就是可以拿出来讲的事情，可以帮助你稳定情绪的事情
2: 。不要被优秀绑架。嗯、对对对，就是这个，就又回到就是我之前一直倡导的一个念，就是我从很小的时候。或者是说经历过青春期之后，我就很明显的意识到，我只是一个非常普通的普通人。但是现在就是在这个在这个阶段，我觉得在嗯普通人的前提下，你还要允许自己是有一点怪癖的普通人。就是你没有必要跟所有的人都一样，就是人家结婚你要结婚，啊，人家买房你也要买房，人家要有工作你也得有工作。我觉得。人生的方向不是这么找的，就是模板。它虽然好，就是它在轨道里面，但是你会失去掉很多乐趣，或者是你体验的过程。我我是那种比较享受过程大于结果的人。就是如果比如说这件事情我想要去做、嗯，可能最后的结果它没有达到我的一个预期，但是我整个过程我真实的经历了，我会安慰自己说，那这个过程里面我也是享受到了，我只是没有享受到最后一步按照我的计划而已。所以我觉得大家要允许自己做一个是个怪癖的普通人，嗯、就普通人很重要，有怪癖也很可爱。嗯，嗯这个是我想说的，就是、嗯。要生存也要生活吗？不要逼死自己，因为所有的事情，你一旦深想，你一旦细想，你就会觉得很恐怖，你就会觉得活不下去。所以我觉得，就是像默默说的，就是从这种普通的小事里面去感受到所谓的秩序，或者是自己自己的感受上面的一个变化，也是我很喜欢的部分。比如说，我现在旅游也是更加倾向于，我就算每年去同一个城市。然后去吃一样的店，或者是去同样的地方，我也会有一些新的感受，因为你的时间段不一样，嗯、然后你的人生经历状态不一样，你也会有一些新的感受嘛。我觉得就是常见常新、嗯，或者日日是好日这种，虽然很鸡汤啊，但是我更信这种鸡汤。我喜欢具体而细小的事物，嗯、而不是那种宏大的、飘渺的、捉摸不透的。我不喜欢捉摸不透。嗯
0: 。嗯<音>
2: 好的，那我觉得我们这期杂七杂八聊了很多，来点干货吧，好不好？<笑>就是干货<笑><笑>、就是，就是就是就是舍弃上班族的这个身份，大家是怎么去建立自己的秩序？因为我在我看来啊，我觉得你们两个人活得很不一样，就是在同样的呃没有在上班的状态下活得很不一样，然后大家也还蛮自洽的，嗯、我觉得这个还是蛮值得跟大家分享的。无论你在不在，工作状态也好，我觉得都是一个了解角度吧
0: 。我的话，我真的不需要重新建立秩序，因为我就是
2: 秩序。真<笑>的<笑>就,就是就是这种秩序感怎么来？我我我我觉得你是我遇到比我还有秩序的人
0: 哦，是
2: ，很神奇。但是你本人并没有什么攻击性，但是一旦到了你的,的我还没有人的击性啊。<笑>可可能对我没有吧，或者我不在意吧。<笑>就是我会很明显的感觉到，就是比如说，当话题或者是事情落到了你的家、你自己本身或者你的小猫身上的时候，你的那种秩序感就会非常的强烈。嗯
0: ，首先可能一个是我的。性格就是，我不是在做一件我超出我性格以外，或者是和我性格相反的事情，是我本人的性格，我就是喜欢偏向于有秩序的东西，以及能够归因的东西。就好像你刚才说不喜欢虚无缥缈的，就是我也是，我不喜欢无法被描述的，或者说是无法被找到原因的事情。当然，呃。玄学那是另外一个领域，但是总体来说，<笑>就是总体来说，百分之九十九来说，我这个人还是相信于英国导向，以及一件事情你个人能够在里面去做出的，嗯，嗯你能发挥的一些作用。当然，大事件来说，这个跟你个体是无关的，嗯、就是发生一些，就是跟就是一些偏时代性或者是一偏大环境，但是。你自己能够去发挥主观能动去决定的事情还是有的，所以一个是要去找到这个事情是什么，就是你个人能够去影响什么样的事情。我的一个准则就是，我只关心我能控制的事情，我不关心我不我控制不了的事情。如果这个事情它超出我个人的能力控制以外，那么我就把它抛在一边，我不去想了。第二就是。呃，我其实很喜欢把之前工作里学到的一个四象限工作法运用到我自己的生活里面
2: 。救命！哎呀，就是讲这个话真的，<笑>嗯就，很恶心，就很有秩序，很恶心。<笑>把、就是、把他的房间画成四个象限。<笑>
0: 对， 真的是这样。就有一本电(笑)影叫做《此房是我造》(笑) ， 我不知道你们知不知 道， 就是那个男主角他就是 有， 他就是精神 病， 然后他是一个建筑 师， 他想要造建造出他心中完美的房 子， 然后永远都觉得有不完 美， 最后他就把这个房子拆 了， 然后当然结局是他大开杀戒。就这个故事先不要 说， 但是就 是， 嗯， 我个人就是会把事情自己的个人生活也会分成紧重要且紧 急， 重要但不紧急。紧急不重要，既不重要也不紧急。只要把事情分成这四样，就是你给自己搭一个大的框架。只要我这个事情符合在这个框架里面，把它分成序列排序去完成，那么我就会获得成就感。就是我不以具体的单项事件完成度为一个我的目标，而以我这个框架的搭建度。为一个目标，这样子我就可以把自己的情绪和我的成就感达到一个平衡，就减少内耗。所以就是我还是想讲，就是这个秩序一定是跟你本人、你内心想要去达到的状态达成统一。因为比如说我很爱干净嘛，然后我有个感受就是，呃，我之前有玩得好的同事，他来我家吃饭，嗯，然后我家非常干净，他就是。他坐立难安， oh, 他难以入座，他无法坐，他就是他无法非常坦然的坐在那张沙发上看电视。我就说你你就看电视嘛，你别管我、嗯。但是他就不行，他就觉得就是他感觉这个家里没有一个他可以安放的位置。嗯、因为他的生活习惯不是这样子的，所以我是觉得。你不能去跟你自己本人的喜好和性格去做对抗。如果你要做对抗，你一直是无法建立起这个秩序的。你应该去顺着你自己的喜好去找到你的秩序在哪里。如果你的秩序是混乱，那么混乱就是你的秩序。嗯，就是我们不要被一些，就是一些标准量化，就你应该去找到你个人的因地制宜。(笑) 嗯， 就我我当然就 是， 所 以， 我我觉得就 是， 如果单纯的讲说如何去找到秩 序， 其实这个是一个无法被放到每个人身上去运用的。嗯， 我的做事原则就是这 样， 那我管理情绪也是这样 子， 就是其实我觉得这个管就是维持秩序的过程里面有个很重 要， 就是你要维 持， 你要管理你的情 绪， 就你要维持你情绪的一个稳定性或者是秩序。如果你的情绪它很难达到一个，就是当你的感性和你的理性它是不对的，它是失衡的状态。其实你永远是拧巴的一个状态，就你永远在拆东墙补西墙，就是一会儿用你的感性去支持，就是去补去支撑你的理性，一会儿你又要去理性告诉自己不行，我现在就是要怎么怎么样。我觉得这、嗯、对对,对,对，就是就你要达到你自己的平衡吧。但我我在但是我在情绪这块确实我很难说。我很难去说,说，因为他是一没有
2: 情绪。
0: 我是一个没有情绪的人，就
2: 是<笑>，哦、<笑>就好羡慕。<笑>我
0: 不是在做平衡，我是真的没有那么多情绪对
2: 。对，他就是一个很平和的人，就是有一些在我看来很不能理解的事情，哦、在他看来说啊，这很正常啊，就是，就是他真的不觉得这是这有什么，他不是装出来，或者是他不是历练出来，而是他真的由心而发的觉得。这真的没什么呀，<笑>所以他的确值就很高
0: 。就是把事情分为我能做跟我不能做，能完成和不能完成，在这个基础里面再分，就是紧急的跟重要的，或者重要不紧急再分出，然后在我只关心我能控制的事情就完了。嗯嗯
2: 嗯嗯<笑>所以他他在乎的事情就变得非常的具体和小。对，嗯，然后他就不会被多余的信息去干扰，因为那些信息被他归类为。对他来说不重,不重要，因为他不能控制。<笑>对，很聪明，但是也很难做到
0: ，对吧？所以我就说，这个东西你很难去以个体教导个体，或者是你存在一个说什么就是泛化的一个方法论，它不是一个方法论，嗯、它真的是首先你得自己去正视自己，就是你得接纳自己是怎么样一个的人。就是如果你是一个混乱的人，但是你一直试图想要去模仿别人的秩序，我觉得这个就是很困难的。嗯、哦
1: ，确实。嗯，好的，好了，我想听听
0: 那个真真的真主播的混乱、嗯
1: 听听的，混乱，混乱的秩序。呃，刚刚木木说的有一点我很认同的是，就是就是你你之前阿瓜也说过我嘛，之前觉得我活我活的很拧巴嘛，就是因为呃，说实话，当当最初开始你在对抗，对，就是我在对抗我自己的本性，就是其实我本性不是那么一个有秩序的人，对，就是，但是我又拼命的。因为，因为，因为我总觉得建立秩序是一件好的东西，所以我一直试图把自己往我认为的那个好的方向去靠近。比如说，我觉得，哦 ，OK， 我认识的阿瓜是一个秩序非常呃强烈的人，所以他按照秩秩序做事，他就会避免掉很多他呃避免掉很多麻烦，或者避免掉很多他不能解决的问题。那这样的话，他的情绪就会很稳定。这这是在我看来，我觉得有效的处理。自身需求的一个方式，但我当时没有意识到的是，这个方式不适合我自己，它跟我自己个人性格并不匹配。然后我我为什么说我当时选择停下来去，就是脱离这个大环境，就是因为你还存在于这个大家都在努力建立秩序的当中的时候，你会觉得如果你自己没有秩序，你就是个异类，而且你就是不合格的那一个。所以我，我我当时就会觉得说 ，OK， 那我脱离出来，我倒要看看，我这种不是用建立秩序的人去做事的这个方式，到底能不能定义为我是一个失败的人？那最终我试下来这半年的结果，我觉得我也没有很失败。说实话，我觉得有很多事情，就像木木刚刚说的，可能玄学是另外一个领域，但是我我我真的有的时候觉得，一些直觉和社会吸引力法则，是有在告诉你你是一个什么样子的人的，你没有必要去模仿别人。而且我这半年去切切实实的去回回顾自己以往的工作经历也好，然后包括我的待人接物也好，我会发现，当我接纳自己的自身需求的时候，我就会变得自洽和不拧吧。比如说，你像之前我接纳我自己作为一个呃比较懒惰的人，我可能就是没有办法稳定的维持博客的更新，在我接受了这件事情之后，我反而稳定更新了。我我反而对这件事情放下了执念，就是哦，我一定要在某一个节点更新出来这些内容。但是其实我们恢复更新的这两个月，是我们更新最稳定的两个月。就是我对这件事情没有了执念，我不是说我一定要在星期五或者星期六或者星期日，我一定要上线一听一期节目，然后完成这个目标。我要在大家认知认知的秩序里面完成这件事情。我一旦放下这件事情之后，我反而找到了我自己的秩序。我要补
2: 充一下，这就跟我今早考试是一样的，就是考试就是学车这件事情一直在我的秩序内，但是我之前把它归类为重要但不紧急的事情，嗯、然后直到今年它就变成了一个重要且有点紧急的事情，然后我就硬着头皮去学了嘛。刚好这两个月我也非常忙，嗯、但是因为我自己本人对我自己有严格的秩序，所以我每天早上六点起来练车。就是，然后呢？我这点我真的要佩服一下，太狠了。就是今早我去考试之前，就是在考试之前，呃，我去了那模拟考场练了半小时，然后我开的稀巴烂，就是真的是稀巴烂，就是那我一开完，然后教练说。一百分扣一百分，不合格。然后开到最后，教练就是本来笑嘻嘻的脸，然后就变成一个沉默。就是我感觉他也有预感到，就是预感到我可能考不过。然后这个时候我就只能去考试，因为考试时间到了。然后当时我在开车的时候，就是考试的时候，我当时就想着说，就说算了，就是接受自己就是一个没有天赋的人。然后我就是那种一边开车，然后就然后就是表面很镇定下来、哦，操操操，要挂了要挂了。但是。我就这样稀里糊涂的拿了一百分，就是这这件事情，就让我觉得，就是混乱有的时候就在只要在你的秩序范围之内，你尽了你自己的努力，呃，有些时候的混乱它并不会带来很大的损失，但是前提是你自己本人要自洽。像比如说我在上车前，我就已经做好了我这次会挂的准备，我已经给自己做好了心理预期了，因为我并不觉得我自己能能。就是一,一次过，或者我给我自己的要求就是我的秩序里面没有说我这一次要一把过的这条秩序，所以我可以很自洽，就是过个过了是意外之喜，不过的话我也能接受，那我就再去考下一次，这个就是所谓的自洽。嗯，对，所以简单的补充一下，所以所以所以其
1: 实我我第一个就是你要认清自己的能力极限在哪，就是你非常清楚、yeah.。对你，比如说我我我就是很清楚，像像阿瓜今天早上练习的时候开的稀烂，那我就接受嘛，可能我就是今天考的稀烂，那就 OK
2: 了，<笑>就是<笑><笑>我就是迅速调整状态，就是我前两天我还觉得嗯我练的超熟，我闭着眼睛都会开，但是今天到了考场之后，我想说完了，我说我这我说我今天不过也没关系的，因为我真的就是不熟悉，那我下次再来，就是我已经提前做好了这个这个心理预设，会好很多。而且另外一个就是我，我其实我想提
1: 一个概念，就是抓大放小，就是你不要把一件事情当中的所有细节都希望它按照固定的轨道去走。只要你的目标和你的大大方向、大结果是一样的，你至于怎么去怎么去实现这个大目标，你是不是按照你规定的每一步都去实现的这个大目标，其实它没有那么重要。如果你每你如果你每一件事情都要抓大又抓小，那其实你会很辛苦。
2: 嗯， 我我觉得还有一个点很重要的 是， 建立自己的秩 序， 是合理的设立目标。对对 对， 认知自己的极限。你这又跟这又跟。你清是否清楚自己的状况，跟你自己的极限又有很大的，就是跟刚刚两位主播说的，其实是也是有很大的关系。嗯，嗯就就拿我现我自己的例子，就是我很清楚，就是我很清楚的知道我的目标没有办法设的很大。比如说，我就没有办法，我今年报考，我就觉得我今年拿不到驾照，所以我不会设我今年要拿到驾照。我设的目标是我今年考完科二，那这个目标就是它是有一点点难度。但是你够一够又能够达到的这种目标，其实你去去去完成起来会会效果会更好一点点。就是你去设定很大的那种目标的话，嗯、像你之前就比如说，我希望做一个爆款的播客，或者是我希望不可能的好几期之内去出一个爆文，就很难嘛。就是它有一点点没办法控制對對對，那一旦没办法控制，你又把它看得很重要的时候，你的秩序就很混乱啊，然后你就会很痛苦。嗯嗯，然后你就会折磨自己。嗯，你像你像之前默默一直觉得我们是没有目标
1: ，其实不是，是我们恢复更新了之后，我调整了我的目标。我现在每只要每一期播客能达到个三十的播放量，我就已经完成我的目标了。<笑><笑><笑>因为我们的目标好小，因为因为我当时算了一下， oh? 我们的关注量和我们的。就是所谓的播放量吧，我按照一个比例去算，我们有三，我们目前有三百多的呃，就是关注嘛，就是呃，我们所谓的播客的粉听众跟粉丝，但实际上你按照百分之十去算，有这百分之十，我就已经很满意了。就是这个是我给我自己定的实实在,在在的，我觉得可以实现的目标，所以我不会，我不会。这第一就是这个目标，它没有完成的可能性会非常的小。他也不是完，他也不是说我定了这个目标就百分之百合理，但是，但是他非常的小就已经屏蔽掉了很多会引起你不稳定的因素了。对，然后最后、嗯、最后最后的最后，我想说，我近半年来调整的一个最大的心态就是，我很清楚了我自己是一个什么样的人，我清楚了我不想做那个赶路的人，我想去做感受这条路的人。这个是我为什么天、嗯。<笑><笑>
0: 我只是觉得，就是这个话我这辈子都说不出来，<笑>就是我这辈子都说不出这么
1: 感性的话。那<笑>因为我就是一个感性驱动的人
2: ，嗯，
1: 不愧是感受型的人。对，因为我就是一个感受型和感性驱动的人，所以我觉得我我可可能你们听来这句话会觉得啊，天哪，我这辈子都讲不出来。但对于我来说，我自己内心真的是这样想的。
0: 没有了，我是觉得很厉害，我是发自真心,心的，因为我有时候看那个呱呱的那个微博，是就他有时候就是可能出去玩了，或者是看一些书，他就会发一些那种随手记一样的一些心情笔记，对对对，也、就是、不能称之为日记吧，就是他会记录一些那个自己心情的一些变化。嗯，然后我其实看我经常给你这种笔记点赞的，就是我点赞的当下我内心就是，哇，内心世界真丰富啊！<笑>
2: 但是，但是我最近好久没发
0: 了。你最近好久没发。<笑>最近
2: 太忙了，最近这个人工作太忙了。<笑>最近忙
0: 的赚钱，忙于生计。<笑>嗯、对
1: 。忙的考考考驾照。嗯
2: <笑>，我觉得、嗯，就我是真的觉得，
0: 就是能够有这种感受的人很厉害，因为我自己不太会有这种
2: 。可是你，可是你拥有我们两个很羡慕的理性的状态。对。对,对,对，就是就是你不会失控。其实我还是会失控的、嗯，我某些时候。但是我这
0: 种人失控起来很可怕，
2: <笑><笑>真的
0: ，就是像就是类似于那个《磁死是我造的那个那个男主角，他就是失控之后就去去杀人，就乱杀啊。
2: Oh, 这这点我我我略有感受，就是他有一天就是贴那个镜子，然后那个镜子就是歪了。一点点，就是那种肉眼看不见的那一点点，他难受了大概一整天吧
0: 。我当天晚上没睡着、啊，哇
2: ，就是<笑>破坏掉了他的秩序。嗯，然后我就觉得就我发起疯来、呃、会很
0: 可怕。就我隐隐也很羡慕你们，就是你们就是在日常中就是一些那种小的一些消耗就对，消耗完爸爸。我其实很担心自己有一天发大疯。<笑>
2: 我觉得掏空了，掏空了所有。今天本人本人感性上、理性上、身体上和言语上，我都付出了我的所有。哎
1: ，我我我最后我最后再说一句吧，就是嗯嗯，学会欣赏一下自己的特性。比如说你是秩序型的人，你就欣赏你作为秩序性的人的特质；我是感性的人，我就欣我就欣赏我作为感性的人的特质。因为可能在你们看来。我的感受力会比别人更敏感一些，这就是我的优势。嗯、那作为你作作为呱呱，作为木默默来说，你们的优势就是你们会更比别人更容易建立起你们的秩序，那这个就是你们的优势。你们在生长<笑>、就是，不是优势，只是一种生存手段。<笑>但是，但是这这在我眼里，这就是你们的优势，因为我做不到，就像你们看我一样，你们觉得你我你做不到，我这么感性。就学欣赏一下自己的特质、嗯，你们会快乐一点，就也不说快乐吧，平静一点，平和一点，做一个有怪癖的普通人。嗯、对，是的，感性也好，理性也好，秩序也好，
2: 自洽就好。嗯。呜，不愧是感性的人说出来的话<笑><笑>。好好，再次再次感谢木木的做客，感谢感谢，希望下次谢谢你们下次下次再来聊一些有。话题碰撞度的八，嗯，好的，我们下次见哦，下次见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。那我们下次再见啦！